4: Selon le dictionnaire Larousse, qui donne plusieurs définitions du terme, l'art est la création d'objets, ou de mises en scène spécifiques destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. C'est une définition, bien entendu, académique, qui omet une dimension importante de l'art, à plus forte raison, de l'art tel qu'il est perçu aujourd'hui. Cette dimension, c'est la dimension politique, l'art au service d'une cause. Depuis longtemps, les œuvres artistiques sont mises au service de causes diverses et variées, on peut prendre l'exemple du tableau Guernica de Pablo Picasso, véritable pamphlet antimilitariste et antitotalitaire. Tout comme celui du Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl, film de propagande nazie par excellence. Aujourd'hui, l'art se diffuse de plus en plus facilement, et de nombreux artistes, via des médias très différents, s'emparent de sujets politiques, et plus spécifiquement des discriminations et de la justice sociale. Mais l'art est-il un moyen efficace aujourd'hui pour lutter contre les discriminations on en discute avec Claire, étudiante en Master Infocom, Nina Faure, réalisatrice et professeure de cinéma à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, ainsi que deux acteurs du Barricade, un local associatif militant autogéré. Toutes et tous sont engagés, à leur manière, dans la lutte contre les discriminations. Toutes et tous utilisent l'art. Commençons avec Claire. Bonjour Claire, tu es en Master 1 Infocom, Communication Associative Publique et Culturelle, et euh, tu as dû euh, rendre un projet euh, pour, euh, pour ton Master. Est-ce que tu peux nous en parler
3: euh, bonjour Rémi, euh, alors euh, on avait pour projet de monter un spot de prévention euh, contre le sexisme. Donc euh, Alors il y avait plusieurs sphères, il y avait la sphère euh, publique, la sphère privée et la sphère euh, à l'école et au travail. Euh, moi j'ai dû euh, travailler du coup sur la sphère publique, donc le sexisme dans la sphère publique et on devait euh, du coup pour euh, ce spot de prévention utiliser comme moyen un film ou un court-métrage au moyen numérique donc que ce soit euh, f filmer des personnes réelles ou euh, avec en des, dessin animé en pâte à modeler euh, n'importe quoi.
4: Et donc toi et ton groupe vous avez choisi de faire un court-métrage interactif.
3: Alors euh, ça il se trouve que c'était en fait euh, commun en fait à tout le monde, on devait utiliser euh, l'interaction, donc euh, une plateforme euh, qui s'appelle EcoStudio et qui permet euh, de faire des vidéos où le début et la fin sont pas forcément les mêmes, au milieu l'utilisateur a plusieurs choix et du coup va modifier le cours de l'histoire euh, en sélectionnant euh, telle ou telle euh, option.
4: Donc euh, sur l'aspect un peu artistique, on va dire, de, de ce projet, comment est-ce que vous avez choisi d'orienter cet aspect-là euh,
3: Mon groupe et moi, on a décidé euh, de se focaliser donc sur des images réelles euh, dans une ville, où donc, notre personnage principal devait aller d'un point A à d'un point B de nuit et donc va rencontrer plusieurs personnes sur son chemin. Et ce qu'on voulait, donc, sur le point de vue artistique, c'est qu'en fait, euh, l'utilisateur était du point de vue du personnage qu'il jouait. Donc, il, euh, il incarnait vraiment euh, les personnages secondaires. En fait, s'adresse directement à la caméra. Donc, euh, les yeux du personnage principal, ce sont les yeux de l'utilisateur euh, dans son ordinateur ou son téléphone portable. Et
4: donc, sur la question de, de la conception, on va dire, de de ce court-métrage, ton groupe était uniquement composé de filles. Comment ça s'est passé pour le choix des interactions avec le, le monde autour de, du personnage principal
3: bah, Ça a été assez compliqué euh, en fin de compte parce qu'on s'est euh, bon, très vite rendu compte qu'on avait listé des choses assez stéréotypées euh, ou du moins pas pas vraiment en rapport avec euh, des situations réelles. On essayait de vouloir en dire un peu trop, un peu plus, et, euh, et on essayait de dire des choses qui étaient bah, sûrement assez faussées. Et euh, du coup, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on choisisse quel était le sexe de notre, euh, de notre personnage principal, parce que ça pouvait vachement influer sur, ce que, sur, le, sur notre propos. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, se servir de ces, de ces stéréotypes en proposant du coup, des situations clichées, mais en renversant le dénouement par euh, la découverte que donc, euh, les situations clichées sont plutôt clichées en fait, envers les femmes. Et à la fin de notre vidéo, notre personnage principal s'avérait être un homme. L'homme qui vivait la situation était un homme qui était déguisé, qui était travesti pour voir ce que pouvaient ressentir euh, des jeunes filles dans la rue euh, ou qui se font agresser verbalement, euh, physiquement. Ou...
4: Est-ce que tu penses que... Les, le médium artistique est un bon moyen de lutte contre les discriminations de tout type
3: euh, Oui, assez évidemment. Euh, étant donné, bon, moi, personnellement, j'ai fait une licence art du spectacle théâtre et euh, je suis euh, très sensible à l'art en général, euh, que ce soit au cinéma, euh, euh, au niveau plastique. Euh, et je pense que c'est un moyen en fait plus ludique que la communication euh, publique en général, parce que la communication publique accuse beaucoup. C'est euh, très accusateur en fait, comme, euh, comme type de, de message souvent qui sont envoyés. C'est euh, souvent très sérieux. Et j'ose penser que l'art, avec la créativité et la légèreté qu'une qu œuvre d'art peut avoir, peut faire passer un message de manière beaucoup plus douce. Et du coup, Pouvoir passer autant chez des enfants de manière ludique ou, euh, ou pas réellement euh, dit à haute voix euh, comme chez des adultes et les personnes plus âgées. Univox.
4: On se quitte un instant pour une pause musicale avec Jordi Savai, compositeur, interprète et violiste de renom, engagé depuis des années pour la paix entre les peuples et les religions. Jordi Savail, marche turque extrait de « Guerre et paix », un bel exemple de lutte pour la paix universelle par l'art et la culture. Poursuivons avec Nina Fort ainsi que Jules et Matt du Barricade. Bonjour Nina Faure, euh, vous êtes réalisatrice de films documentaires et prof de cinéma à l'université Paul-Valéry. Euh, vous faites aussi partie de CP Productions, et on peut peut-être dire que vous êtes aussi militante, euh, féministe et sur d'autres sujets également. Alors, première question, comment est-ce que vous est venu l'envie de réaliser des, des documentaires Quelles ont été vos, vos motivations au départ
1: tout simplement, j'avais envie de faire des enquêtes et du journalisme parce qu'il me semblait que c'était un bon moyen de compréhension et d'appréhension du monde. Et, euh, et euh, le documentaire, euh, par les films de Pierre Carle, par les films de euh, Chris Marker que j'ai pu voir, par les films de Carole Rousseau-Pouleau et d'autres influences assez, euh, assez diverses, euh, m'a semblé être un espace de liberté euh, assez important pour euh, proposer des points de vue sur le monde. Je crois que c'était ça le point de départ.
4: Est-ce que vous pensez qu'on peut lutter par l'art aujourd'hui, de manière euh, efficace, de manière à ce que euh, ça fasse bouger les choses, comme on le dit euh, généralement
1: oui, 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 je pense que, je pense que bien sûr, bah, encore une fois, l'art, c'est des définitions du monde, c'est des représentations du monde, euh, et qu'il y a aussi euh, une vraie lutte actuellement qui se passe euh, pour maintenir les femmes dans un rôle d'objet sexuel, euh, que ce soit à travers euh, les représentations publicitaires, euh, les représentations cinématographiques, je veux dire, la, la représentation ne serait-ce que de l'acte sexuel au cinéma, euh, c'est euh, quelque chose d'assez intéressant, parce que finalement, euh, euh, même si on ne voit pas généralement dans, la, dans, les films interne, enfin dans les films tout public euh, euh, d'organes génitaux comme dans la pornographie la façon dont est représenté le rapport sexuel maintient un rôle euh, très classique d'hommes actifs, de femmes passive dont euh, par exemple, je, je travaille beaucoup sur la sexualité c'est pour ça que c'est cet exemple là qui me vient mais, euh, mais euh, avec, avec une idée euh, voilà, de, de, de division très genrée entre activité dans la séduction et passivité dans la séduction et, euh, et, et c'est une vraie bataille taille actuellement qui se passe pour maintenir les femmes à cet endroit là et c'est pour ça que je dis lutter par l'art on le voit souvent du côté de ceux qui luttent par exemple d'un point de vue féministe mais qui sont minoritaires par rapport à ceux qui luttent pour maintenir les choses telles qu'elles sont et typiquement euh, maintenir les actrices euh, dans des rôles moins parlants que ceux des hommes dans des, dans des rôles plus jeunes que ceux des hommes parce que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est quand, quand même très très intéressant de voir que, passé 30 ans, euh, euh, les femmes enfin, ont de moins en moins de rôles, parlent de moins en moins, alors que les hommes leur piquent de rôle et de d'accès à la parole. C'est entre 40 et 60, en gros, dans, dans, si on fait des sondages massifs sur des fictions, euh, sur des films. Donc, euh, maintenir les femmes dans ce rôle de, de faire valoir sexuel masculin, je crois que ça, c'est un, une vraie c'est euh, c'est un vrai militantisme de la part du monde du cinéma actuellement en bataille avec euh, bah voilà, des tentatives de redéfinition par des réalisatrices, par des réalisateurs, par, par, euh, voilà mais c'est une lecture encore une fois de, de bataille de définition que, que euh, qui, qui j'espère est en train de, de bouger avec tout ce qui se passe ouais.
4: Alors justement, vu que vous, vous avez l'occasion de travailler avec la, la nouvelle génération, avec des personnes plus jeunes, notamment avec des étudiants en cinéma, euh, comment, selon vous, déjà l'impact euh, de tout ce dont on a parlé, de cette de ce militantisme patriarcal dans le cinéma et dans l'art de façon plus générale, comment est-ce que les jeunes aujourd'hui réagissent par rapport à ça et euh, s'emparent de ces codes, peut-être pour les retourner euh, est-ce que déjà il y a une volonté de, de, de lutter contre ça aujourd'hui une prise de conscience qui est plus large peut-être qu'avant
1: moi, je ne suis pas un espace d'observation. Je veux dire, j'ai pas, j'ai pas étudié les positions des étudiants et des étudiantes précisément, mais je pense qu'on est dans un dans un moment structurel de bascule, c'est-à-dire que les femmes arrivent à une étape où elles sont plus enfin plus ou également diplômées que les hommes, qu'elles ont accès à la contraception, à l'avortement, qu'on leur a dit depuis leur naissance qu'elles étaient légales des hommes, et en fait, on est dans le cadre de la première génération qui vit comme ça, et les hommes qui grandissent dans cette génération voient. Bien et ne voit pas. Enfin euh, d'ailleurs, la plupart sont d'accord avec ça et, euh, et espère bien que, euh, que pouvoir vivre en, en, concrètement cette égalité. Sauf que les structures mentales euh, précédentes, issues de, ben, de, de centaines d'années, mais rien que du code napoléonien, euh, euh, voilà, asservissant la femme à l'homme dans le cadre du mariage, sont encore très présentes. Et, euh, et, et en fait, on, on, on se retrouve dans un moment qui est. Euh, euh, c'est pas seulement de l'intention, c'est aussi des structures qui font que les choses changent euh, parce que les femmes ont plus de possibilités euh, euh, de, de vivre leur indépendance donc il y a un réajustement qui est en train de se faire et, euh, et, euh, et je pense qu'en tout cas les étudiants pour le coup sont euh, dans ce cadre là euh, partie prenante, hommes et femmes d'ailleurs hein, parce qu'il y a une vraie demande d'outils de, pour penser ces choses là et chez les étudiants en cinéma en tout cas ceux que moi j'ai pu rencontrer euh, euh, un vrai intérêt euh, euh, politique pour ces questions euh, et, euh, et d'ailleurs ce qui ce qu'ils qu me disent, enfin avec qui j'ai pu parler, c'est qu'ils aimeraient plus d'éléments euh, en termes de politique, de sociologie, pour pouvoir penser le monde euh, lié, euh, voilà, l'art, euh, l'art et la politique, quoi, qui leur en manque dans leur formation. Univox.
4: Bonjour Jules et Matt, est-ce que vous pourriez nous présenter le Barricade, un petit peu son, son fonctionnement, et euh, ensuite on parlera des initiatives que vous menez euh, régulièrement
0: Alors le Barricade c'est un local associatif autogéré, et c'est un lieu qui a trois objectifs, en fait, et qui pour nous vont ensemble. Le premier c'est d'être un lieu de diffusion, on va dire, des idées anticapitalistes et des pratiques anticapitalistes et révolutionnaires. Le deuxième, c'est de soutenir toutes les luttes sociales donc qui sont en cours, hein, que ce soit les étudiants, les cheminots et plein d'autres luttes, salariés de Carrefour, ainsi de suite, en sachant qu'on ne soutient que les luttes progressistes, hein, par exemple, on ne soutient pas la manif pour tous et des trucs comme ça. Et après, euh, on pense aussi qu'on est une société où, malheureusement, la culture, le lien social, c'est de plus en plus marchand. Même la rue, tu es, es obligé de tracer... Euh, tu vois, tu n'as plus d'espace pour, pour te caler de manière gratuite. Et nous, notre idée, c'est d'offrir un lieu où tu peux avoir du lien social, de sociabilité, mais de manière non marchande et gratuite. Et il euh, bah, y a plein d'activités qui rentrent là-dedans. Et on pense que les trois dimensions, en fait, ce n'est pas des choses séparées, c'est des choses qui s'articulent et qui vont les unes avec les autres.
4: Voilà. Alors justement, du coup, est-ce que euh, on peut dire que l'art et la, la culture euh, sont nécessairement politiques ou politisées
0: Oui et non, dans le sens où il euh, y a plein de gens qui disent euh, l'art n'est pas directement politique, c'est-à-dire que toutes les tentatives qui ont été faites euh, au cours du 19e, 20e siècle, d'avoir un art officiel, un art du régime, que ce soit par exemple David qui était le peintre de Napoléon, que ça soit pendant la Révolution russe et après la Révolution russe, l'art euh, de régime en général c'est quelque chose d'assez dégueulasse et c'est la mise au pas de, de l'art et de la censure, enfin c'est la censure, la mise au pas de l'art, de la créativité, euh, les courants on va dire qui sont pas enfin, considérés comme non corrects, ils sont censurés. Ça c'est une chose, par contre l'autre c'est qu'il me semble que l'art c'est quelque chose qui parle au final, euh, l'art ce n'est pas quelque chose de déconnecté, c'est quelque chose qui parle de la société, quelque chose qui parle des émotions des personnes, de leur vécu, de la manière de les représenter. Et très souvent, bah, les vécus des personnes, leur insertion à la société, leur rapport à l'injustice, quand ils voient une injustice quelque chose de dégueulasse, l'art c'est aussi une manière de l'exprimer. C'est une manière de dire, bah à un moment, euh, je suis pour ça, je suis contre ça, je dénonce ça. Par exemple, Picasso, Guernica qui dénonce les bombardements nazis pour dire que le plus connu, ou Banksy de nos jours qui, qui dénonce ce qui se passe en Palestine, à Calais, etc. par des installations artistiques. Et, euh, et moi, il me semble que l'art... Quand même l'art ne doit pas être politique dans le sens où il doit obéir aux politiques, l'art il a une dimension politique dans le sens où il parle de la société, il parle des choix de société, et au final l'artiste, et pareil quand on prend tous les chanteurs, musiciens, que ce soit les rappeurs, punk, mouvement rock, etc, il parle de la société, il parle des choix qui sont à faire et il parle de politique, quand même l'art n'a pas être politicien ni contrôlé par le politique.
4: J'ai eu l'occasion d'interviewer Nina Faure pour Univox aussi. Et euh, elle disait qu'en en fait, le, elle, en parlant du cinéma, quasiment tout était politique dans le cinéma, y compris ce qui ne voulait pas forcément être politique, puisque par exemple dans un film hollywoodien classique, euh, il va y avoir des, des canons euh, de personnages féminins euh, qui ont une dimension finalement sexiste ou, ou misogyne, et que c'est presque impossible d'échapper à, à la politisation ou à la récupération euh, de, de ses propres œuvres. Qu'est-ce que vous pensez de, de ça
0: bah, Moi, je suis globalement d'accord, hein, dans le sens où, euh, où l'art officiel. Du... Ben, Hollywood, c'est l'art officiel euh, des États-Unis, et clairement, ça va représenter les valeurs dominantes. C'est ce que Marx appelle, euh, qui dit que les idées dominantes d'une société, c'est les idées de la classe dominante. Et Bourdieu, il parle de capital culturel aussi. Et, euh, et c'est vrai que souvent, dans l'art, et surtout dans le contenu, euh, on va dire. Euh, on va dire dans les contenus culturels, parce que par exemple Avengers, par exemple, est-ce que c'est de l'art Ça c'est une dimension artistique parce que c'est du cinéma, mais c'est de l'entertainment, c'est de la culture de masse. Et souvent, effectivement, euh, bah, la culture de masse, elle va, elle va refléter les valeurs dominantes de la société, qui est une société bourgeoise, capitaliste. Mais je pense que l'art, enfin qu'il y a certains artistes qui utilisent justement l'art pour jouer là-dessus. Et pour critiquer aussi, il y a plein d'artistes féministes qui vont justement essayer de casser ces canons, par exemple par le sexisme,
4: ou, euh, ou critiquer le capitalisme en utilisant la... Pour en venir à, à vos actions, vous avez fait des cycles cinéma, entre autres, euh, donc qui, qui ont des thèmes. Récemment, vous avez fait le cycle Révolution, ouais. si je ne me trompe pas. Euh, comment est-ce que vous choisissez chaque cycle et quel type de film euh, Est-ce que vous allez choisir Est-ce que ça va plutôt être des films indépendants, des fictions, des documentaires euh, Est-ce que vous essayez de mélanger un peu tout ça
0: Alors ben, l'idée en fait c'est qu'on euh, programme des cycles sur un mois ou sur un mois et demi et que ça touche une problématique d'actualité. Ben, Révolution c'était euh, l'anniversaire de la Révolution d'Octobre en 2017. On a fait un cycle antifascisme aussi par rapport à ce qui s'est passé à la fac de droit, l'attaque euh, des milices. Et à chaque fois on essaye qu'il y ait un petit peu un rebond vers l'actualité. Et, euh, et on choisit des films à la fois, on essaye, on va dire, on essaye de ne pas faire des films qui soient des trucs d'auteur, euh, qui soient accessibles que on va dire, aux étudiants au cinéma, aux gens qui lisent des cahiers du cinéma, mais on essaye non plus de ne pas avoir du Hollywood euh, formaté, on essaye d'avoir des, des films indépendants mais qui restent, euh, qui restent accessibles autour de ces thématiques, et après il y a toujours l'idée d'avoir euh, une présentation du film, mise en contexte, pourquoi ce film a été fait, et après un débat aussi, bah, pourquoi est-ce qu'on a projeté ce qu film, qu'est-ce que ce film il veut dire, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, des choses qui ne le sont pas, euh, ainsi de suite. Et du coup l'idée c'est que... Euh, de faire un ciné-club, c'est qu'il y ait une plus-value par rapport au fait de regarder le film chez toi, que tu partes, entre guillemets, enrichi d'avoir participé à cette séance du cinéclub. club
4: Selon vous, est-ce que euh, c'est mieux, enfin mieux, c'est peut-être pas le terme, mais est-ce qu'il vaut mieux penser l'art en termes de militantisme euh, ou est-ce qu'il faut penser son militantisme en termes artistiques, si on veut euh, justement utiliser l'art comme, comme moyen de lutte
0: Moi j'aurais tendance à dire euh, ni l'un ni l'autre, dans le sens où l'art n'est pas nécessairement un militantisme, mais, euh, mais un artiste, c'est pas quelqu'un qui est... Euh, qui est dégagé, on va dire, de la société. Et c'est quelqu'un qui, en général, qui a, qui a des choses à dire, qui ressent des choses. Et, et forcément, je pense qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un qui s'engage et qui ne va pas juste, on va dire, courtiser le pouvoir pour vendre des œuvres. Donc à partir de là, l'art réel a une dimension politique, quand bien même il n'est pas nécessairement militant, mais il va s'inscrire là-dedans. Et je pense de même que pour ce qui est du militantisme politique, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'ennuyeux, de cartésien, de rationnel. Mais qu'au final, y a un, y a, je pense que quand on veut créer des nouvelles choses, il y a un moment d'élan, de jaillissement, de création. Et, euh, et que bon, bah, c'est pas, pas faire de l'art, mais euh, je pense qu'il y a cette dimension-là. Et je pense qu'on gagnerait aussi à casser les cloisonnements entre l'art, le militantisme, etc et considérer ces différentes sphères de, de l'activité de la vie euh, comme moins séparées.
4: Mais justement, si on, le temps de, de l'interview continue de garder ces cloisons, qu'est-ce que le, le militantisme artistique, on va appeler ça comme ça, aurait euh, de plus, ou en tout cas de différent, euh, du militantisme traditionnel, militantisme classique
2: euh, Déjà, il faudrait savoir de, de quoi on parle, parce que c'est des, des mots qui regroupent des réalités, on va dire, euh, très différentes. Si on parle par exemple de militantisme artistique, je veux dire, ça, ça, le, le spectre est tellement large, ça peut aller des euh, de, euh, de, je ne sais même pas comment l'exprimer, de certaines galeries d'art. Euh, qui euh, vendent des tableaux à des prix euh, exorbitants euh, relativement peu intéressants et dont le tableau va s'appeler so « va Rébellion euh, » et dessus il y aura des encres rouges par exemple ouais. il, y a, il, y a tout, il y a une scène culturelle à Montpellier, euh, notamment et à Paris aussi euh, de, qui se veut politique mais qui en réalité s'inscrit dans une culture euh, bourgeoise, ça peut aussi inclure euh, tout, euh, une certaine forme de commémoration de lutte, on est 50 ans après ouais, mai 68 le,
4: le militantisme
2: euh, n'est pas obligé d'être nouveau euh... non mais bien sûr mais, ça, mais peu importe le spectre politique mais enfin il a une, une partie de la scène culturelle qui s'empare du, du en tout cas d'une certaine forme de rébellion politique etc et parfois c'est c'est un leurre on va dire mais ensuite moi je comme il disait tout à l'heure le, le camarade matt il ya un, y a un, y a un enfin, moi, je, je pense que dans les mouvements sociaux il y a un côté éminemment artistique Bon, voilà. quand, quand, quand il y a des manifestations sauvages, qu'il y a des slogans nouveaux qui sortent d'un coup, euh, qu'il y a des tags qui sortent sur les murs qui sont euh, percutants et qu'il y a une certaine forme euh, d'inattendu, c'est-à-dire qu'en gros il y a une prise de la place publique euh, voilà, qui sort du quotidien, euh, c'est des scènes euh, euh, voilà, euh, extraordinaires au sens propre du terme. Il euh, y, y a éminemment un côté artistique euh, là-dedans. Après, je pense que c'est mettre des étiquettes sur euh, à quel moment tu fais de, de la culture, à quel moment c'est du militantisme, etc. C'est bien que ça se balade. Et justement, comme l'idée de casser les cloisons, c'est quand on, qu on surfe un peu sans trop savoir sur quelle euh, portion on se porte, je pense que c'est plus intéressant.
4: Toujours le temps de l'interview, imaginons que ces cloisons n'existent plus. Euh, quelles évolutions ça pourrait apporter dans les méthodes de lutte, toutes méthodes co confondues quelle, la, quelle évolution l'art que, Quelles évolutions il pourrait y avoir dans les méthodes de lutte si on arrêtait de décloisonner, peut-être, justement, dans, dans les méthodes Moi,
0: j'aurais tendance à dire que souvent, quand tu as un vrai mouvement, un mouvement social puissant, hein, que ce soit chez les étudiants, que ce soit bah, par exemple mai 68, justement, quand tu as un mouvement où il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire la volonté de changer le monde, il bah, y a déjà ce décloisonnement. C'est-à-dire que les gens ils se mettent à questionner bah, leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils font, le quotidien, il va y avoir un bouillonnement artistique. Et, euh, et en fait, globalement, c'est un truc qui est protéiforme, parce que tu vas avoir de la lutte, tu vas avoir de la motivation, tu vas avoir du combat. Mais tu vas avoir aussi des gens qui vont euh, mettre euh, leurs compétences artistiques au service de la lutte. Tu vas avoir des moments festifs, des moments de, de relâche. Et je pense que ce qui caractérise un vrai mouvement social, au-delà de on va dire du, du truc, on dit des tracts, on fait une manif, on rentre chez nous mais quand il se passe réellement quelque chose, il y a ce bouillonnement et ce décloisonnement qui se passe. C'est-à-dire que c'est déjà le cas. Par exemple, un moment comme le CPE, bah, bon, comme le CPE comme mai 68, il s'est passé des choses qui avaient une dimension qui était éminemment politique mais qui avait une dimension artistique, et il y avait ce bouillonnement. Et c'est aussi euh, ce qu'on voit dans la plupart bon là on parle plus de mouvement social, on parle de révolution. En général, quand il y a une révolution politique, il y, a un, il y a un bouillonnement et un jaillissement artistique qui sont liés au fait que ça libère des forces sociales qui étaient enchaînées jusque-là. Donc je pense que enfin, ça, se, ça se fait déjà, en fait. Simplement.
4: Du coup, est-ce qu'on peut dire que l'art et la culture sont des, des armes valides pour, pour mener des luttes
2: Évidemment, évidemment claire et la culture, c'est des armes valides pour mener les luttes. On ne va pas se réclamer d'un monde triste, sans culture, sans art. Personne, personne ne réclamerait ça. Mais c'est vrai qu'il faut leur donner un contenu politique. Moi, je, enfin, moi, je trouve, en tant que voilà, militant ou tout simplement personne qui aspire à un autre monde plus égalitaire, etc., euh, je considère que, que c'est une bonne chose que les gens se saisissent de l'art, de la culture pour témoigner des inégalités du monde, euh, pour, pour témoigner d'un monde qui pourrait être meilleur, etc. Après, bon, il faut... C'est important, je pense, de ne pas avoir une, de velléité de contrôle sur, euh, sur tout ce qu'est art et culture, parce qu'on euh, a vu ce que ça pouvait donner, notamment, euh, je sais pas, euh, l'URSS, euh, euh, ce sont des choses qui, euh, jaillent, qui, sont, euh, qui sont là dans, dans la société et il et faut que ça jaillisse. Quoi. Pas de volonté de contrôle sur la, la culture, on n'en on en voudrait pas, je pense que personne, ce n'est pas l'enjeu.
4: Des arts, des luttes, des rêves, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Oui, l'art et la culture sont des armes, tout comme les mots, et il est important de s'en servir, plus que des fusils ou des missiles. Artistes et amis des arts, amis des combats pour une société plus juste, plus belle, plus intelligente, cet Univox vous est dédié.